0: Pauleta dans la surface frappe Oh le but. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthes Moudi devant le portugais. Pedro, Miguel, par Oh la 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 25 minute, le ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Mandanda.
1: Le PSG perd deux points, on peut le dire, au Parc des Princes. Malgré deux buts d'avance à la pause, Brest a racheté le match nul au Parc des Princes ce dimanche en clôture de la 19e journée de Ligue 1. Hein, toujours dans le combat, les Brestois ont vraiment été valeureux hein, et ils restent sur le podium de la Ligue 1 pendant que Paris reste également leader. Avec seulement 6 points d'avance sur Nice, vainqueur de Metz. Ce même week-end, les gars, on va revenir sur ce, cette contre-performance avec une première mi-temps intéressante. Et Desti, une deuxième mi-temps euh, complètement platonique.
0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Un hein. plaisir de, de revenir parler du PSG. Hein. Ça faisait un petit moment, hein. j'espère que vous allez bien. Euh, ouais, un euh, bah, match, euh, ouais, c'était un match en mode pile et face. Euh, première mi-temps intéressante, alors euh, pas parfaitement intéressante. Et deuxième mi-temps complètement catastrophique. Après, je pense qu'on aura le temps d'en reparler, mais. Euh, cette suffisance que le PSG peut avoir en fait dès qu'elle mène c'est c'est ça en devient agaçant, frustrant et euh, et, et c'est que commence à voir enfin je commence à avoir du mal à comprendre la source parce que tu as changé de coach, tu as viré des joueurs et tu as toujours cette suffisance. Bref. Donc euh, ouais, ça c'est un peu assez gênant et puis bah, j'espère qu'on pourra en reparler. quoi.
1: En plus euh, en tout on parle quand même d'une équipe qui n'avait pas perdu depuis le 5 novembre, hein, le stade brestois qui avait perdu 2-0 à Monaco. On parle quand même d'une équipe qui est presque invaincue, toute compétition confondue, depuis trois mois. Comment tu peux relâcher aussi facilement face à une équipe tant en forme, même si euh, sur le papier, c'est n'est pas clingant
2: bah Parce qu'au final, tu, tu es incapable de tenir un match, tu es incapable de tuer le match également, et qu'on qu a des joueurs qui sont trop suffisants et qu'ils euh, ont cru que c'était une victoire qui était facile à 2-0. Et au final, forcé de constater que as Brest qui a cru jusqu'au bout et qu'ils ont eu raison, tout simplement. On et qu'on a une de... fébrilité défensive qui est, qui est hallucinante
1: quand même. On va revenir vrai. sur ce match hein, parce que à la base, euh, Paris affronte Brest avec une équipe un peu remaniée. Alors déjà, si je voulais revenir, mais on, on va parler un petit peu de l'équipe qui a été remaniée avec des gens comme Ougarté, Ousmane Smanibélé, ou, ou Marquinhos qui ont commencé en remplaçant. Alors on sait que le PSG a eu quelques matchs. Euh, et, et aura quelques matchs à venir notamment contre Lille et ensuite à la Real Sociedad mais il s'avère quand même que la semaine dernière euh, Paris a joué contre, contre Orléans un match où ils ont pu faire tourner euh, auparavant il y a eu le match aussi en Coupe de France contre euh, le club de Revel. Bon, disons que le PSG n'est pas submergé de matchs. est-ce que c'était peut-être pas le moment de sortir l'équipe type sachant que PSG et la Sociedad c'est dans deux semaines et surtout que Brest est une équipe en forme parce que là avoir fait tourner comme ça je veux bien faire tourner contre les Orléans, etc., mais contre Brest, c'est un peu leur banquier de respect. Enfin, moi, j'ai moi, trouvé ça assez surprenant, même si le PSG, bon, euh, toutes euh, toute propos sont gardées. Je pense que s'ils ne font, font pas les cons, ils vont aller chercher leur, leur titre de champion, sauf accident industriel, mais voilà, ce genre de match, il faut quand même les remporter et mettre les moyens pour
0: Bah Surtout que c'est quoi C'est dans le 14 février, donc c'est dans deux semaines, un peu plus de deux semaines, tu as un match de des Champions donc je pense que c'est quand même important bah, d'avoir un, une base solide sur laquelle tu vas t'appuyer, tu vas développer ton jeu, enfin les joueurs commencent à se connaître, ça fait quelques mois qu'ils jouent ensemble, et as des trucs qui te dégagent, donc c'est vrai que ça a été assez surprenant de voir bah, déjà Dembélé sur le banc. Euh, même en défense, tu vois, bon apparemment Marquinhos revenait de blessure, donc ça c'était compréhensible. Mais pourquoi euh, pas mettre euh, Lucas Hernandez à gauche et Beraldo plutôt dans l'axe ça, j'ai pas trop compris. C'était le contraire. C'était le contraire. Hernandez, il était dans des... l'axe hein, sur ce match. Hein. Ouais, justement, c'est ça. Pourquoi ne pas avoir mis pardon, Hernandez sur le côté et Beraldo euh, dans l'axe Ça, j'ai pas très bien compris pourquoi il n'a pas fait ça. Et euh, ouais, toujours à droite, bah, tu me disais, Remery euh, arrière droit, alors que tu as Moukile. Alors, je sais que tu n'aimes pas le style de Mukile, mais. Et on parlait
1: d'une gêne de Moukielé, donc à voir euh, s'il était encore là ouais. mais bon, euh, on, va parler, on va parler de la compagnie. Ouais. Le 4-3-3 avec Fabien Ruiz, Vitigny Asensio au milieu, le retour d'Asensio, titulaire dans un match de Ligue 1. En défense, ouais. euh, Warren, Pereira, euh, Danilo Pereira et Lucas Salandes dans l'axe, avec Warren à droite, Beraldo à gauche. C'est vrai que c'est une défense, pour le coup, très inédite hein. et, euh, et en attaque euh, 100% française, avec Barcola à gauche, Colomoni à droite et Mbappé en point. Euh, là, la question, c'est de savoir, est-ce que il aurait été peut-être plus judicieux, tant à faire tourner, peut-être, euh, tenter, euh, je ne sais pas, on sait que Colomoni se... est un attaquant et un avancement de métier avec Ramos. Si tu fais tourner Dembélé, pour moi, autant remettre Mbappé sur un côté pour mettre un, tes deux neuf qui en manque de confiance, à savoir Ramos ou Colomoni, titulaire. Moi, bah, Premier point, un peu... Alors, je sais qu'Mbappé n'aime pas jouer à droite et Barcola est là, donc autant le faire jouer à gauche parce que Barcola doit garder ses pairs mais Kolomoanyi joue une fois, une fois à droite, des fois il va jouer à gauche, enfin surtout à droite, parfois dans l'axe. Enfin, je trouve que Colomani, là pour le coup, euh, le faire jouer dans l'axe n'aurait pas été bête, ou même moi, selon moi, faire jouer même Ramos titulaire, s'il était en, en forme physiquement.
2: Bah, C'est surtout que Barcola, à l'heure actuelle des choses, euh, vu les performances qu'il donne, euh, tu ne tu peux pas l'enlever euh, actuellement. Donc euh, Barcola, on sait qu'il est très à l'aise côté gauche, donc après c'est plutôt cohérent après là où c'est pas cohérent et je te l'accorde c'est dans ce cas là est-ce que tu passes pas avec un, un pseudo 4-4-2 et que tu mets un Mbappé avec un attaquant parce que Mbappé euh, tout seul en attaque n'est pas performant parce qu'il a besoin de partir et d'être sur un côté pour euh, et un ça aurait pu faire du bien euh, là je te l'accorde après euh, avoir expérimenté Beraldo qui n'a pas beaucoup de matchs en jambes surtout au Paris Saint-Germain, dans un match où tu as une équipe qui est, qui est compliquée, Brest, qui sont troisième et on sait, on sait à peu près pourquoi. Je suis pas sûr que c'était judicieux aussi. Et de mettre Warren euh, latéral droit, sachant que tu as, as, as une défaillance technique au milieu de terrain, ce pas une bonne idée non plus. Donc tu as des choix qui sont hasardeux pour moi. Euh, après, il envoie, je pense, euh, clairement un message à sa direction. pour, euh, bah, Il n'est pas satisfait des joueurs qu'il a, donc euh, bah, il préfère bricoler que de les faire jouer. Après, moi ça, c'est un autre débat. Moi, je
1: trouve que revenir, surtout avec Warren arrière-droit, moi, je trouve ça grave, moi, perso, parce que c'était un peu le... ce que faisait Galtier à l'époque. Et, euh... et là, on, re... on revient en arrière avec ce genre de choix. Enfin, je ne trouve pas ça très...
2: Ben non, non, c'est pas cool et c'est pas cool pour lui non plus parce qu'au final on lui freine sa progression, euh, sachant qu'avec un milieu avec euh, un Ougarté, euh, tu mettais un Ougarté, Vitinha et euh, Warren, ça a de la gueule. Ouais. Ça, ça, ça fonctionnait plutôt pas mal. Euh, là concrètement tu le mets latéral droit ou que tu en plus tu as Colomani qui est, qui est sur le côté qui, qui n'a pas servi à grand chose. Alors ok, on va me dire, oh, ouais, il a staté, il a marqué, ouais, super. Euh, le reste du match, il a rien fait. Donc, euh, ah, même oui. dans les replis défensifs, c'était pas ouf. Enfin, je veux dire, euh, Colomoni sur un côté, c'est pas ça. Il a besoin d'être euh, en deuxième attaquant. Et, et clairement, c'était pas, pas les consignes qu'il a eues hier.
1: Pour revenir, pour revenir sur le, le match euh, d'Esti, on va, on va passer la première mi-temps. Parce que pour le coup, le PSG a vraiment fait la différence avec des buts bah, de Marco Asensio et de, et de Colomoni. Brest n'a vraiment pas lâché euh, euh, et a sorti quand même une première mi-temps assez cohérente même si les Parisiens sont partis avec deux buts d'avance à, à la fin de la première mi-temps. Comment tu peux analyser cette première mi-temps dans le sens où tu voyais des Parisiens bien en place, euh, créer des occasions avec un Bappé très maladroit et ça j'insiste, Bappé très maladroit encore dimanche soir euh, mais qui avait quand même fait la, la différence sur des, des phases et Barcola aussi un sur son côté gauche. pareil qui mène 2-0 à ce moment-là on se dit, on va zapper sur Binsport, on va mettre euh, le match de la RDC, euh, sachant que... <rire> Et si, tu, tu sais de quoi je parle.
0: <rire> je te jure, j'avais les deux écrans l'un à côté de l'autre, c'était compliqué des fois. Mais, euh, mais en vrai, la première <rire> mi-temps... En fait, il n'a est... pas
1: regardé Paris, il fait genre, mais bon.
0: <rire> <rire> non, non, la première mi-temps, elle n'était elle était pas folle en soi, ce n'est pas la première mi-temps de rêve, mais c'est une mi première mi-temps où on est sous contrôle, parce que euh, on a légèrement la possession de balle. Euh, Brest, alors arrive à faire circuler le ballon, mais en soi Brest n'est pas dangereux. Ils ont quasiment, ils ont même pas d'occasion, je crois en première mi-temps. Euh, donc il se passerait un peu pour eux. Nous, notre côté, on n'est pas flamboyant, mais on se crée des belles occasions. Et puis cette combinaison asensio Barcola, bah, les deux en fait, ils sont à la base des deux buts. Hein, euh... mmh. Euh, sur la première action bah, Asensio Marx c'est la deuxième après c'est Colomani qui la reprend mais, euh, mais en soi ouais, c'est une première mi-temps une bonne première mi-temps t'es content tu sautes pas au plafond mais t'es content tu rentres au vestiaire à 2-0 tu te dis voilà ton match euh, ce soir c'est un bon petit dimanche je rentre à la maison après euh, je me commande à manger et je vais me coucher tu vois et non, et euh... <rire> et <rire> et mal, non, non.
1: moi j'ai une question à te poser euh, j'avais repris le contrôle des débords en deuxième mi-temps. Avec justement, euh, voilà, des, des. Alors, moi, même en première mi-temps, j'ai des, euh, voilà, des petites actions en tête avant de passer à la deuxième mi-temps. La frappe de Vitigna, euh, hein la, la frappe détournée de Marco Bizeau de face à Bappé, euh, même s'il si y a eu quelques attaques rapides des Brestois, avec un Beraldo très en difficulté sur son côté gauche. Euh, mmh. la reprise justement la, la reprise de volée comment euh, dire la, 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 la... Ah, je perds mes mots la volée je, suite à la différence sur le côté de Barcola pour euh, Asensio et le 2-0 de Colomoni vous avez d'autres actions en tête vous avez d'autres faits marquants sur cette première mi-temps ou on peut passer à la deuxième non
2: tu peux passer à la deuxième hein. on sait ouais, pas Genre, je pense que tu la deuxième, toi. Et...
0: <rire>
2: Attention, il est, il est,
0: il est chargé la saison là.
1: Ah ouais, là, là, là il y en a qui vont reprendre pour leur
2: grade. Paris commence par, et on
1: voit que 10 minutes après la, la reprise de la seconde mi-temps, il bah, y a ce but euh, bah, de Camara. Alors Je sais pas si c'est un CSC de Danilo. Mais c frappe bon. frappe qui compte CSC, non le ballon. Ouais, le ballon qui rentre doucement dans les buts de Donnarumma. C'est vrai que c'est le genre de but de casquette où on se dit, bon, bah quand tu prends des vieux buts comme ça, derrière, ça sent pas bon.
2: Bah, c'est ça, tu as une fébrilité défensive qui était, euh, qui était criante et qui est encore plus criante euh, match après match. Euh, là, sur cette action, tu ne peux pas trop reprocher quelque chose à Danilo. Il essaie de la contrer, ça va dans son but. C'est malheureux, mais ça arrive. Après, le problème, c'est que ça ne nous a pas piqué dans notre orgueil. Et c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'on a commencé à reculer, à laisser un peu plus le jeu. Et tu voyais les, les Parisiens qui n'arrivaient plus à passer le milieu de terrain. Après, il a voulu faire ses changements avec euh, la sortie de Colomani euh, après 68 minutes. Euh, L'entrée d'Ousmane et Marquis et tout ça. Et après, tu, tu regardes le deuxième but qu'on se prend. Alors, ok, tu as Danilo qui va pas attaquer le joueur. Mm -hmm. euh, mais pour moi, tu as Marquinhos, il a rien à foutre euh, en dehors de la surface. Quand tu regardes bien, tu as Beraldo qui essaye tant bien que mal d'essayer de le contrer. Après, c'est un très beau but du Brestois, on va pas se mentir. Hein il va être dans le top but de la saison. Mais pour moi, tu regardes bien l'action, tu as Marquinhos, il est au Pâquerette. Si tu as Danilo qui va sur le joueur, tu as Marquinhos qui doit couvrir son premier poteau.
0: Oui, c'est vrai. est Léo, Marquinhos non mais, non, mais attends, parce que sur l'action, ouais, tu as quand même beaucoup de joueurs dans la surface. Tu as deux Brestois. nous, tu avais Danilo, euh, tu avais euh, Beraldo euh, euh, qui est encore là. Et tu as un et troisième joueur... Euh, non, il me semblait que tu avais un troisième joueur encore sur l'action. Enfin, bref, dans la surface, tu as du monde, tu vois. Alors certes, Marquinhos n'est peut-être pas là, mais entre le fait que Marquinhos soit absent et Danilo, sa défense, frère, il l'attend, il est à 15 mètres. Il est à 15 mètres, il est là, il lui dit, vas-y, viens, rentre dans la surface, amuse-toi, qu'est-ce que tu veux faire tu ne peux pas défendre comme ça aussi. Et puis même l'autre joueur, là, je ne sais pas comment il s'appelle, il sort de je ne sais pas où, il n'y a personne qui le suit.
2: Après, comme je veux dire, de base, Danilo, ce n'est pas un défenseur. On l'utilise en tant que tel, parce qu'il dépanne et qu'il a plutôt ah oui. fait des, des, des bons matchs cette oui. saison. On ne va pas se mentir. Après ce match-là, et, et malheureusement, ça ne parle pas pour lui parce qu'il a, a un CSC, et, on va dire fautif en partie sur le deuxième but. Euh, néanmoins, il est là le problème aussi. Tu fais jouer, tu bricoles. Encore une fois, tu bricoles avec des joueurs ou que t as, t as Moukile, je rappelle, hein, il peut jouer défenseur droit et défenseur central.
1: Ouais.
0: C'est vrai, tu... je suis d'accord
2: hein.
1: avec toi. Hein. Ouais, et puis, euh, moi, je ne sais pas si vous avez un peu vu, c'est qu'après ce but-là, voilà, on s'est dit que le PSG allait euh, peut-être réagir pour essayer de reprendre le contrôle, mettre un troisième but et se mettre à l'abri. Au final, c'est tout l'inverse. Le PSG s'endort. Laisse les Brestois jouer qui, franchement, était sans complexe. Moi, je vois une équipe vraiment euh, qui jouait avec l'insouciance. Euh, voilà, il y a eu quelques frappes lointaines. il y a eu aussi le, euh, la frappe de Kenny Lala vers la 70 75e, et puis, bah, ce but euh, provoqué par euh, encore une fois le gros travail de Satriano sur son côté gauche. On ne sait pas ce que fait, euh, ce, que, ce que fait la défense à ce moment-là, qui trouve facilement Pereira, qui, est d'une magère en premier poteau, magnifique. Franchement, le geste, geste naturel. Finition décomplexée et c'était vraiment magnifique.
2: Et, et célébration à la Mbappé.
1: Ouais voilà mais bon <rire> malheureusement il y a eu aussi ces moments de tension avec Mbappé qui s'est fait tirer le mot par Kinilala, euh, Brassier qui avait parlé après le match aller, on se souvient tous des, oui, voilà, ouais. des tensions avec le public, Mbappé qui s'y était pris etc. Bon, c'est, disons que c'est aussi normal. Les Brestois jouent leur Vatou et ils savent que Mbappé est très, très attendu et euh, bah, ça a pas loupé. Ils ont réussi à, à le déstabiliser. Les Brestois en ont profité pour prendre l'ascendant. Et des trop, le... nerveux. trop
2: nerveux, trop euh, Mbappé sur ce match.
1: Ah bah trop nerveux. Bah. De toute façon, sur... vu le contexte et aussi on va... on va pas se mentir, aussi vu ces dernières semaines avec le PSG, hein, on va pas dire que ces dernières, ça. même s'il marque contre Orléans, Revel, etc. Je suis désolé, c'est pas c'est pas là-dessus qu'on va le juger mais, mais c'est vrai que Bappé rate beaucoup sur, comme sur ce match mais pour revenir sur euh, le but des Brestois Desti euh, bah, franchement en, 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 en regardant leur but moi je me suis dit bah ça en fait ça m'a fait rappeler un, un but la saison dernière je sais pas si vous vous rappelez du but de Balogun au parc quand oui. on, on, il marque à ouais. la dernière minute au parc et on, on perd ouais. on fait match nul un partout Reims avait dominé tout le match et il va euh, même si c'est une perte de balle au de terrain et il va dribbler Donnarumma égaliser égalisé bah tu sais, c'est genre, ils égalisent, bah en fait, euh, c'est logique. Enfin, Brest est mm. plus séduisante sur le terrain, c'est logique qu'ils repartent avec au moins un point.
0: Ah mais c'est, en fait, le but il arrive, t'es même, t'es pas vraiment surpris dans le sens où Brest, ils ont continué à jouer leur match, ils ont continué à développer leur football, et tu te dis, bon bah au bout d'un moment, voilà, ça a payé, le PSG, ils ont reculé, ils ont attendu, ils ont attendu, bah... C'est normal, tu vois, euh, au bout d'un moment, bah, les efforts payent, ils ont marqué, c'est un beau but. Euh, et du coup, j'ai vérifié c'était Fabien Ruiz dans la surface. Euh, le, le troisième. Je savais qu'il y en avait un troisième, c'était Fabien Ruiz. Oui. Donc, oui, euh, oui Marquinhos. Euh, ouais, Marquinhos, il est au pâquerette, mais je, je, je l'enlève pas, ça. Mais enfin, c'est que, comme j'en parlais, tu vois, au début, quand j'ai commencé, tu as cette euh, suffisance au PNG que je je comprends pas en fait et euh, c'est quelque chose qu'on avait qu'on a euh, en fait c'est depuis qu'Ibrahimović l'époque on l'a plus on a, plus, on a plus cette et c'est constant et t'as beau avoir des entraîneurs des joueurs qui changent à chaque fois on, on essaie de trouver des coupables ah c'est lui coupable c'est lui coupable dans ces systèmes, dans ces tels joueurs, au final on change les choses. Il y a des choses qui changent, mais cette suffisance elle est toujours là. Là tu fais venir Luis Enrique. Luis Enrique je pense quand même qu'il est connu pour être très rigoureux euh, dans ses attentes envers ses joueurs. Et ben bah, même là tu as cette suffisance où Mbappé c'est un artiste. Pour disparaître il est trop fort. Ah, c'est le village de
2: Rasso à l'époque.
0: <rire> hey, mais... Non mais c'est abus. Non mais c'est David Copperfield le mec. C'est deuxième mi-temps qui te fait. Il il fait un truc bien en deuxième mi-temps. C'est un moment quand il dribble au milieu de terrain. Mais finalement, au lieu de décaler, je sais plus qui est à droite, Dembélé, il préfère tirer ses contrées. Mais sinon, à part ça, rien, nada, capote. Et, 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 et là, on se le dit maintenant. Mais ça se répète. ouais pardon.
2: Et... Surtout, euh, moi, ce qui me dérange le plus... Euh, avec euh, Bappé ça, ça dure depuis trois saisons déjà aucun repli défensif c'est à dire que quand tu vois ton équipe qui est dans le dur parce qu'on a été dans le dur on va pas se mentir aux batailles de milieu de terrain on se faisait bouffer par les mélou euh, je suis désolé essaie d'aider tes coéquipiers je te demande pas de faire euh, de, de, de revenir défensivement et de repartir euh, mais essaie de couper des lignes au moins fais quelque chose ne marche pas ne râle pas parce qu'au final on fait pas la passe et c'est ça qui m'énerve dans l'attitude Elle est, est déplorable
0: je suis d'accord avec toi et même j'ai envie de dire à la rigueur, si offensivement le mec il se donnait de fou, c'est-à-dire que tu peux lui envoyer 40 000 passes en profondeur, il est toujours en contre-attaque, genre il réserve son énergie qu'à ça, il n'y a pas de souci tu vois, mais là c'est que même offensivement il t'a rien proposé en deuxième mi-temps, alors la première mi-temps est sympa, elle est pas folle mais elle est sympa il fait une bonne première mi-temps, la deuxième mi-temps tu suis dit là, Walou voilà, nada, rien, que cheat ce, ce
2: Celui qui a fait normal, un match ce, celui qui a, qui a pris le match à son compte, c'était Barcola.
1: Euh... Ça On parlait de Barcola et je vais te lancer là-dessus, Anthony. Bah, ouais. Barcola, pour le coup, alors moi, je suis d'avis que les gens euh, sont un ouais. peu trop extrêmes à son sujet. Aussi bien les gens qui vont dire que c'est Bambi, etc. Je ne vais pas citer de nom, je pourrais pas faire de la pub. Et, <rire> et, et, et d'autres aussi, d'autres gens qui vont dire que Barcola, il va dire l'équipe équipe de France dans trois mois. Que voilà, parce que ça reste quand même un joueur qui doit progresser. Et ça tombe bien, il est en pleine progression. On le voit ouais. depuis quelques matchs à Lens, ici, euh, même contre Dortmund, son match est aussi intéressant. On voit, on voit un jeune joueur de 21 ans progresser sur son côté gauche. Et quand je vois des rumeurs amenant Rafa Léa au PSG qui joue même poste, ouais, on arrête les conneries, hein. je ne comprends pas. Euh, sachant qu'on a besoin d'un milieu peut-être supplémentaire et d'un défenseur euh, tout et pour tout. Euh, pour revenir sur le cas de Barcola, c'est vrai que qu'Anto, je te laisse euh, voilà, parler un peu de son match. Moi, pour développer un peu ce qu'il a fait, moi pour moi, c'est un peu l'homme du match. Hein. Euh, sur son côté gauche, il a, que ce soit face à Kenny Lala, que ce soit sur ses. Sur ses combinaisons, sa louche pour servir à Sensio sur l'ouverture du score, sur le but de Colomani, il a aussi impliqué. Euh, même si il a reçu deux jaunes bêtes en, en fin de match. Enfin, le premier jaune, il n'y a, a pas grand chose. Il n'y a même rien du tout. Mais bon, alors le deuxième jaune, jaune. jaune, il ne doit pas le prendre. Et c'est dommage. Je pense que c'est de la frustration, parce qu'on voit quand il sort. Il est un peu frustré. Après, bon, il est jeune, ça peut arriver. Mais pour revenir sur son match, parce que bon, le, le double jaune, c'est dommage, parce que bon, il va rater le match de Strasbourg, ce n'est pas à la fin du monde. Mais, mais, mais ça ne va pas gâcher euh, tout ce qu'il a apporté pendant les 93 premières minutes, euh, à savoir euh, de la percussion, de, de la provocation, percussion, surtout en absence de Dembélé, C'est vraiment lui qui a pris le lead à ce sujet. Et, et surtout de l'insouciance, euh, parce
2: qu'il ne cherche pas à calculer, je vais faire quoi il, il y va. Il s'en fout, il y va. Et c'est ça qu'il nous faut, c'est des joueurs comme ça. Euh, on, on est, Alors faut, faudra qu'on arrête de me dire on est une équipe de possession, on n'est pas une équipe de possession, on est une équipe de transition rapide. À partir du moment que tu as fait des séquences de transition rapide, c'est là qu'on est des tueurs. C'est pas en faisant la baballe pendant 60 minutes et au final ne, de rien en faire, parce que c'est bien beau d'avoir 70% de la balle. Si t'en fais rien, ça sert strictement à rien. Honnêtement. Et, et le jeu de Luis Enrique, quand on joue en transition rapide, je dis bien en transition rapide, c'est là qu'on est imprenable.
1: Ouais.
2: imprenable euh, après pour revenir au carton jaune de, de Barcola euh, je suis désolé, euh, Lesmelo qui, qui, qui dure 5 minutes au sol comme si on l'avait assassiné alors que c'est lui qui tape la pelouse euh, je rappelle que Lesmelo a un carton jaune et qu'il deuxième carton jaune pour simulation c'est possible aussi euh, après t'avais Tapin qui avait, qui avait voulu nous, nous, nous faire un de nos joueurs, il l'a fait alors le deuxième jaune il est amplement mérité amplement, mais après je pense que comme tu dis c'est de la frustration et aussi de l'énervement en soi euh, parce qu'il n'a pas décoléré.
1: Alors je tiens à préciser c'est quand même dommage, hein. mais, je, je dis pas que je m'analyse pas, etc. C'est des choses à corriger. Euh, parce que Moi, je comprends. Vois, c est, c est, ça me fait penser au, au... Tu vois ce genre de rouge et les rouges que prenait Neymar en fin de match par exemple. Oui, c'est dommage.
2: Souviens-toi quand au campus.
1: Oui, alors contre ouais, c'est encore différent, j'aurais pu se C'est pareil, c'est le même geste d'humeur. Si, oui, oui, si voilà. roule par terre pendant un quart d'heure et tu as carton rouge. Oui, non, non, mais oui, c'est vrai, c'est vrai.
2: Mais, mais voilà. Après, Barcola, là où il a pété un câble, c'est qu'il sait qu'il l'a pas touché. Euh, après, tu as Turpin, et pour moi, l'arbitrage, il, il, il était catastrophique, mais des deux côtés, hein, dans tous les cas. Euh, il était catastrophique parce que Mbappé, s'il prend son carton jaune, euh, c'est pas pour l'altercation avec Lala. C il a donné un gros coup de savate juste avant. Faut pas l'oublier. Oui, bien sûr. Mais après bien. les gens ils préfèrent dire oui bah, parce qu'il y a eu altercation. Non non, c'est Turpin, tu, tu mets le jaune tout de suite et après peut-être qu'il n'aurait pas dégoupillé euh, Mbappé. C'est ah ouais. ça le truc aussi. Euh, après pour moi il a pas tenu le match, mais après ça c'est un autre débat. Après ta barcola, il faisait les replis défensifs. Toi, comparé, comparé aux autres, ils faisaient les replis. Le problème, c'est qu'un football, ça joue à 11. C'est pas 9 qui. Il y en a 2 ou 3 qui font ce qu'ils veulent comme l'année dernière avec Galtier ou que tu avais Messi et Bappé qui n'en avaient strictement rien à carrer, des replis défensifs ou te couper des lignes, ils s'en battaient les reins. Et bien là, cette année, c'est à peu près pareil. C'est qu'on a toujours Bappé qui n'en a rien à foutre et que quand on aura une mentalité comme ça, une suffisance comme ça, on n'y arrivera pas. Et contre la société, honnêtement, avec le milieu de terrain qu'on a et l'absence totale d'implication de, de, de nos joueurs, j'ai peur. Comme je t'avais dit, euh, j'avais dit quoi Match nul, euh, il me semble, Raph
1: euh, Oui, c'est vrai, en plus. Je...
2: Oui. Et voilà. Et, et le, le, le problème, c'est que tant qu'on aura cette mentalité, de, pour, pour moi, c'est une mentalité de loser, à partir du moment où tu peux, tu, peux, tu, peux, tu peux les atomiser quand tu veux, mais au final, tu préfères les laisser revenir dans le match, parce qu'au final, on leur, on leur a donné la carotte pour se faire battre, hein, mmh. le bâton pour se faire battre, pardon. À partir de ce moment-là, bah, au final, euh, c'est même euh, leurs supporters, ils
1: étaient chez eux, c'est pour te dire, c'est ça qui me fout en l'air. Bah, parce qu'il faut aussi dire que la tribune euh, Auteuil était fermée. Euh... Ouais, c'est ça. Il y a, eu Il y a les
0: trois assauts en moins, je crois, un truc comme ça, non
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Et, euh, ouais. Le stade sonnait un peu vide. Mais... Mais c'est toujours dans cette période-là que le PSG s'endort depuis quelques années, Desti. Et comment tu expliques justement ce match nul Est-ce que, est que tu penses que le PSG euh, n'a pas fait les. Enfin, tu penses que c'est Brest qui a sorti euh, vraiment le gros match et mis en difficulté le PSG ou c'est vraiment le PSG qui, qui s'est laissé endormir lui-même dans une spirale qui fait que euh, bah, ils se disent que comme on a un peu d'avance, bah, on peut se permettre de se relâcher sur certains matchs comme celui-ci
0: Ouais, moi je pense que c'est un peu de ça puisque même au, au match aller alors qu'on était dans des autres euh, des conditions différentes puisqu'à ce moment-là on n'était pas encore leader il me semble c'était toujours Nice mm -hmm. on fait à peu près le même match contre Brest tu vois où on, on mène 2-0 on se fait revenir à 2-2 et finalement on, on gagne avec un penalty d'Mbappé qu'on n'a pas eu cette fois-ci tu vois mais c'est quasiment le même scénario et après les mecs faut pas se mentir ils doivent se dire enfin tu regardes l'interview d'Mbappé il n'y a pas longtemps, là, sur Prime, quand il parlait de ses buts. À un moment, le mec lui dit « Ouais, je sais plus comment, ouais, ni s'ils vont vous déranger cette année. » Il le regarde, il dit « Tu penses ?» Et il lui dit « Non, dans ah, sa oh, tête. » et, et le truc, c'était enregistré en décembre, je crois, ou un truc comme ça, tu vois. Tu lui dis mais, « Mais en fait, il pensent comme ça. et » Est-ce que tu peux leur en vouloir pas leur en vouloir oui et non parce qu'en même temps ils sont après, à après pour le coup pour je
1: vais, Nice je vais te couper moi je, moi je suis quand même franchement Nice je suis désolé cette année ils sont fait défensivement mais leurs matchs ils sont d'un ennui alors ok ça non, mais c'est bon. pour ça
0: ah, mais... mais ouais mais c'est pour ça qu'il a quelque part je suis d'accord avec toi aussi hein. il a d'accord il, est... enfin, il a raison sur ce point-là dans le sens où le championnat, je ne vais pas dire qu'il est gagné, tu vois, mais euh, on voilà. Est éclaté, sais, on a une bonne avance, quoi. On a une bonne avance sur le second. Donc, euh,
1: Sans être ouais. très fort.
0: Non mais regarde ça, quand, mais... Tu vois,
2: quand tu vois que le meilleur buteur c'est Mbappé avec 16 buts, le, le deuxième il a il est qu'à 10 buts, et je crois que c'est Ben Yeder de mémoire. Euh, je veux dire, on est quand même à la. Il n'est même pas
0: titulaire à Monaco.
2: C'était quoi <rire> ouais, C'était la 18e journée, 19e hier mm -hmm. 19ème, 19ème. Tu, tu te dis que il voilà, y a un problème quand même en termes de but et tout ce que tu veux il y a un gros problème euh, quand tu vois que c'est Dembélé aussi qui est meilleur passeur avec 8 passes euh, ça doit être enfin, pas, 8 ouais. ou 6 8 ou 6, enfin, je veux dire c'est il y a un problème de compétitivité dans cette Ligue 1 ah, après, ça n'excuse pas tout pour moi euh, le fait le fait euh, qui, qui m'a saoulé euh, le plus c'est tu fais rentrer Ramos à la 89ème euh, si ce n'est l'humilier ça sert à quoi le Ramos
1: c'est peut-être le dernier sujet que je voulais aborder avant de finir sur euh, bah, la dernière ligne droite Mercato, euh, c'est vrai que Desti et Anto je vous laisse co continuer sur ce sujet, euh, tu avais sorti une stat très importante, euh... Euh, Anto c'est toi qui l'avais ouais. trouvé la stat où, où Ramos depuis euh, le, le 9 le 3 ou le, décembre. le 3 décembre, il a joué que 2 ou 3 minutes en Ligue 1, deux
2: minutes. Deux minutes yes. et, et c'est en fin de match contre ouais. Metz le 20 décembre et contre Brest bah hier.
1: On a, on a entendu euh... des rumeurs comme quoi euh, il avait une gastro entérite euh, fin novembre, début décembre qui lui a fait perdre beaucoup de poids. Il a très mal, euh, ça a engendré une autre maladie, etc. Ce qui a provoqué justement cette, euh, cette mise à l'écart, etc. Mais je veux dire, même s'il a perdu du poids, même si ceci, même si cela, je veux dire, tu peux pas être mis à l'écart à ce point-là. Il a quand même physiquement tenu un match, même si c'était contre, contre une R1. Il a quand même joué plus d'une heure, voire une heure euh, vingt. Euh, je ne sais plus combien de temps il avait joué contre Revel. Contre Ce n'est pas la même intensité, mais je veux dire, il court, il est là. Je pense que ça mérite quand même plus que de rentrer à la 89 mi minute en Ligue 1. Alors, uh, contre Revel, il a joué tu... 71 minutes. Ouais, quand, tu, quand tu, ouais, voilà, 71 minutes, ça veut dire qu'il est quand même capable de tenir euh, euh, un match, courir et ne pas être... Enfin, je veux dire, c'est pas la même intensité, mais je veux dire, je pense que il peut quand même tenir une, une petite demi-heure en Ligue 1. Il peut rentrer à l'heure de jeu à la, à la rigueur, mais le faire rentrer à la 89e. C'est vrai que ça pose question. Qu'est-ce qui se passe Quel est le malaise Parce qu'on on sent qu'il y a quelque chose, mais on ne sait pas si c'est par rapport à Campos, par rapport au choix du coach, via peut-être, on va dire Bappé, etc. Mais, mais, mais on sent qu'il y a quelque chose. Euh, Est-ce que c'est tactique Est-ce est -ce que c'est autre Parce que je n'ai pas l'impression que Ramos soit en marche du groupe. Hein. Je, je ne pense pas. Hein. Je, je, je vois, j'essaye d'analyser. Je ne vois pas un joueur exclu ou qui n'arrive pas à comprendre et à ne pas lire le jeu. Je trouve même au contraire, hein. je trouve qu'il arrive quand même à combiner, etc., malgré le peu de temps de jeu qu'il a. Voilà, il faut. Messieurs, hein, je vous laisse continuer sur ce sujet. Mais Là, moi, Ramos, je,
0: trou... je, je le trouve vraiment pas dégueu, tu vois. Et pareil, moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi il est écarté. Après, t'as l'impression que, même s'ils disent que tout se passe bien et qu'ils travaillent bien ensemble, comme possède Luis et Enrique, mais t'as l'impression que Luis et Enrique lui fait passer quand même des messages, tu vois. Quand tu regardes ses compos, au final. Euh, c'est du bricolage tu vois alors que il y a certains joueurs qui pourraient utiliser à des à positions euh, t'as quand même deux mecs sur le banc qui t'ont coûté euh, quoi 180 150. millions un truc comme ça ouais. 150 ouais. Ouais. 100, 150 millions tu vois tu les t'en fais jouer aucun des deux euh, alors Peut-être que Ramos y a une raison, et j'espère, hein, parce qu'encore une fois, moi, Ramos, je trouve que justement, c'est quelqu'un qui peut vraiment bien s'intégrer, en fait, et proposer de la, de la variété dans le jeu du PSG. Donc, euh, ouais, je sais ah. pas, je trouve qu'il y a un truc qui est bizarre. Quand, quand tu vois que Colomani,
2: euh, pour la même période, euh, a eu à peu près 150 minutes de jeu, et que, en Ligue 1, je parle, je parle que de la Ligue 1. Hein et que tu as Ramos à côté qui a eu deux minutes euh, enfin voilà quoi moi c'est ça qui me dérange c'est que Ramos sur ce match là je pense qu'il aurait pu nous faire du bien euh, ne serait-ce que pour le rôle de pivot pour après décaler Mbappé en profondeur ou ce que tu veux mais euh, ça aurait libéré Mbappé Mbappé en neuf pour moi ce ne sera jamais un neuf alors il peut avoir des qualités il peut marquer des buts ok mais il vendange beaucoup aussi ouais Ouais. Et il est là le problème, c'est pour moi Mbappé dans le style de jeu qu'il a, il faut qu'il soit en deuxième attaquant, mais pas tout seul.
1: Oui c'est ça, et, et après ça c'est vrai que Ramos doit avoir plus de temps de jeu, et c'est encore des choix qui sont un peu sombres et auxquels on ne peut pas répondre parce qu'on n'a pas les infos, etc. On ne va pas inventer des fausses rumeurs. Mais, mais c'est quelque chose que je voulais mentionner avant, avant de terminer sur, sur la page Mercato, sur les 2-3 dernières minutes du podcast. Mais, mais voilà, en tout cas, Paris concède justement le nul contre Brest. n'a pas montré un bon visage, excepté peut-être la première de 2024 en Ligue 1 de Asensio. Le, le très bon match de Barcola, mais on va parler, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais Beraldo... De... Franchement, pas bon pour une première en, en Ligue 1 domicile. Mmh. Danilo qui n'a pas respecté son rang, coupable sur le 2-1, et vraiment pas serein et très lent dans ses, dans ses prises de position. Euh, même, dans le do, même dans le domaine aérien, euh, il a été bon, mais pas dingue, mais ses relances ont été vraiment catastrophiques. Euh, vraiment passif, même sur le but de, de Pereira Lage, hein, sur le décalage de Sadriano. Et, euh, et aussi, sur, euh, et aussi le, le match de Colomani qui, malgré son but, a vraiment était très insuffisant, euh, donc c'est ouais, voilà, c'est les, les points noirs de, de cette victoire, enfin, de ce match nul qui permet quand même à Paris de rester, rester leader avec ses points d'avance, mmh. avant d'aller à la Méno vendredi. Euh, vendredi, ça sera une date euh, bah, qui sera qui sera synonyme de fin de mercato euh, hivernal, euh, les gars. Euh, mmh. Paris euh, a recruté euh, Moscardo euh, qui n'est pas apte à jouer tout de suite, euh, Beraldo qui ne répond pas encore bien présent. Euh, sinon à part ça pas de départ euh, à part le, près le Endur. de Endur oui le ouais. près de Endur à Séville j'allais y venir mais pas de Kitt... euh, non à Braga pourquoi je dis Séville à Braga n'importe quoi autant pour moi mais, mais pas de transfert sec que ce soit d'arrivée ou de départ euh, à part ces deux Brésiliens
2: -ce non vous... et puis après peut-être le départ de Ekitiquet mais euh, sinon euh...
1: à Francfort ouais ça parle
2: de 20 ouais. Ouais, après c'est inespéré honnêtement parce que ça fait six mois qu'il joue plus donc on sait même pas le niveau qu'il a. Euh, ah. Après euh, pour le, le prêt de Endur, je comprendrais toujours pas. Euh, je savais pas qu'on était si fourni au milieu de terrain pour se permettre de prêter des joueurs euh, à d'autres équipes même s'il a un temps de jeu qui est très faible. Euh, on n'est pas à l'abri de blessures. On, pour moi, je suis pas convaincu qu'on va recruter quelqu'un euh, cet hiver. Mm -hmm. On n'est jamais très bon sur le mercato d'hiver on va dire. Mmh. et après il faut voir les opportunités et après à quel prix aussi, hein, si c'est pour nous refaire une Paredes d'Est, non merci euh, mais c'est Endur, tu aurais pu le garder euh, en termes de rotation, tu aurais pu le garder je comprends ah, pas regarder,
1: mais c'est vrai que là pour les matchs à venir moi je suis assez d'accord, il faut quand même qu'ils prennent du temps de jeu, hein. je pense qu'il est resté quand même 6 mois sans quasiment jouer moi je trouve que c'est une bonne chose par contre bah, j'espère que Paris va pouvoir se faire avec euh, son effectif au milieu qui est quand même jeune et avec ses blessures qui arrivent. Même si euh, euh, Akimi va bientôt revenir hein, de la can, hein, là on arrive fin janvier va arriver au plus tard euh, mi-février et que. Les cannes... Ouais,
2: mais re regarde, t'es pas à l'abri d'une blessure aussi. T'es pas à l'abri d'une blessure de Kangini aussi. T'es pas à l'abri de tout ça. C'est ça le délire. C'est que pour l'instant, on a un effectif pour moi qui n'est pas assez étoffé. Euh, dans tous les systèmes de jeu et le, le plus criant, je pense que c'est défensif parce que si on a une, un pet au niveau défensif, je crois que pour l'instant on, on va vivre une sale saison, mm -hmm. euh, sale fin de saison plutôt. Beraldo, il n'est pas prêt. On, on essaie de le lancer dans le grand main mais il faut le temps qu'il s'acclimate aussi. Euh, je rappelle que brésilien, c'est pas la même température quand il se tape des moins 5 en France. Euh, faut le temps qu'il s'acclimate et je pense qu'on le met pas dans les meilleures conditions pour.
1: Oui. Oui, non, mais c'est vrai. C'est vrai que pour le coup, euh, une recrue en défense, voire même au milieu, ne ferait pas trop. Mais à arriver à ce stade du mercato, les opportunités se, se rarifient. Hein. Euh, D'ici, euh, moi, je suis, euh, je suis désolé, mais Guimarèche, il ne faut pas commencer à refaire une bis là, acheter je sais pas combien, alors que le mec, euh, ça se trouve, il sera même pas prêt. Là, je pense que le PSG doit rester euh, avec cet effectif-là jusqu'à la fin de saison et anticiper dès maintenant le mercato d'été prochain. Et notamment au, au niveau des départs, dont le fameux numéro 7 que je ne citerai pas encore une fois.
0: <rire> non, mais là, si tu recrutes quelqu'un au mercato d'hiver, c'est que tu recrutes quelqu'un de sûr. C'est que tu sais que ça va te coûter cher, mais au moins tu recrutes quelqu'un voilà, de sûr. Comme tu l'as dit, tu vas pas chercher un Paredes euh, ou je ne sais pas quoi. Donc euh, tu vas chercher un Kimich, par exemple, essayer de le convaincre. Bon, ça fonctionne pas. Tu vas chercher un Guimarães. Euh, je sais pas, tu, mais tu vas vraiment chercher quelqu'un de sûr. Si c'est pour faire un panic buy, comme tu dis, un colomboigné en dernière minute, et je sens qu'on va faire ça puisque Campos, Compos, ça, avant, plus le temps avance, plus il me saoule, plus je me rends compte que son mercato il est étrange, il est vraiment bizarre. Euh, donc euh, non, c'est ouais, là autant d'acheter personne, rester comme ça, peut-être galérer, peut-être se faire éliminer en huitième car je sais pas, mais au moins avoir un truc stable quoi. Bah, C'est surtout que je rappelle
2: aussi les conditions de départ de Kolmoni. Il est parti au clash en faisant grève avec son club. C'est-à-dire qu'on est capable de recruter. Alors j'ai rien contre Colomani de base, hein, euh, mais le procédé de la façon dont il est parti de son club, je suis désolé, il est capable de nous le faire à nous au bout d'un moment. Donc ouais. Ça, je suis absolument pas fan. Et après, je l'avais toujours dit, euh, ce 90 millions pour Kolmoni qui a une saison en Bundesliga, ça ne les justifiera jamais.
1: Ah, euh... Euh... Ouais bah non mais de toute façon c'est clair et net. Moi je pense que par rapport à tout ce qui s'est passé ces derniers mois, euh, le PSG doit effectivement essayer de vendre Iquittiquet à moindre prix euh, que qu l'a acheté, mais bon récupérer quand même une somme et s'arrêter là pour, pour ce mercato et euh, se dire bon bah on va avancer jusqu'à la fin de la saison. De toute façon euh, moi je sais pas pourquoi mais je la sens pas très bien cette deuxième partie de saison. Elle commence pas bien, on sent Mbappé de plus en plus concerné par son départ, il, il, il fait de plus en plus d'interviews à gauche à droite. On sent quand même qu'il y a une baisse de motivation. Alors, peut-être que je me trompe, peut-être que dans deux semaines, le PSG va sortir un très gros match contre la Sociedad et me faire taire. Et encore que, parce que même quand on gagne les matchs, allez, voilà. Mais, mais en tout cas, je ne je, je sais, je, je, je sais pas ce match-là. Je me suis dit qu'un match contre Brest en forme au parc un dimanche soir primetime, ce serait le premier gros match de l'année 2024. Ils le prennent pas au sérieux. On voit qu'il y a des absents, mais que les, les, les inhabituels titulaires ne mouillent pas le maillot. Ou alors ne répondent pas présent. des choses qui ne vont pas, des, voilà, des et, interrogations euh, demeurent. Donc, euh... et,
2: et je suis désolé, mais à partir du moment où tu fais des statuts avec certains, euh, je pense notamment à Kylian Mbappé, euh, qui doit euh, tous les jours sortir sur ce match, où tu ne le sors pas parce que tu n'es pas à l'abri d'un coup de génie, mais si tu au final tu n'investis pas les autres en leur disant que chacun doit gagner sa place, parce que Mbappé, qu'il soit bon ou mauvais, tout on sait qui jouera. Ouais. c'est compliqué derrière pour dire ah bah ouais mais dans tous les cas même si je me demande à fond toute mère je jouerai pas oui. tu vois ce que je veux dire
1: oui c'est clair non mais c'est clair c'est clair mais bon dans tous les cas il y, y a tout ça à gérer. Mais, mais comme
2: tu dis j'espère que, que que le feuilleton Mbappé va se finir d'un côté ou de l'autre je m'en fous euh, mais il faut qu'on avance avec ou sans lui euh, mais il faut qu'on avance et qu'on qu qu prépare le prochain mercato et qu'on essaye enfin de se renforcer au milieu de terrain enfin
1: on verra dit. dans tous les cas ce qui se passe sur cette fin de mercato. Il n'y aura pas beaucoup d'espoir, je pense, pour une nouvelle recrue. À voir ce qui se passera aussi sur le, pendant les, les semaines à venir. Un hein, déplacement, enfin, déplacement à la Main au vendredi. Avant la réception, encore une fois, de Brest en Coupe de France la semaine suivante. La réception de Lille en, en Ligue des Champions, suivie de la réception de la Real Sociedad. Trois matchs, de suite suis parcours en 10 jours. Et
2: si, et si tu me permets, Raph, aussi enfin. un petit mot de, de soutien à El Shaddai, qui a été victime d'un jour raciste. Par des, des coéquipiers de club.
1: C'est quand même, euh, ouais, euh, j'ai l'impression qu'à la fin de chaque podcast, on doit <rire> soutenir des, de ces mêmes causes qui se répètent <rire> chaque week-end et là, dans la même équipe, c'est bon. Je pense qu'il n'y a pas d'autres mots pour. Ah, euh, Jura,
2: les, deux, les deux personnes qui, qui ont proféré ont été virées hein, sur le champ. Donc, euh, très belle réactivité du club allemand. Néanmoins, on est en 2024 et ça existe toujours
1: ça existera toujours de hein, toute façon et le but c'est de le réduire au maximum mais c'est vrai qu'au sein de la même équipe c'est quand même grave mais bon c'est les la lasalas du football il n'y a pas que des, des intellectuels et et on espère euh, que ces mêmes personnes là puissent se remettre en question comme le PSG sur le plan sportif pour le coup et qui nous remettent euh, peut-être une autre une autre version un peu plus accélérée à la Meno vendredi pour peut-être se rassurer et aussi pas oublier qu'il y a des il y a des dauphins derrière qui, qui gagnent peut-être 1-0 à chaque fois comme euh, l'OGC Nice. Mais le PSG, le, le PSG doit creuser l'écart pour se concentrer sur avec des champions et ne pas euh, euh, voir son avance fondre par des performances comme elles, ont pu, euh, elles ont pu nous montrer dimanche soir au Parc des Princes. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée si vous, vous écoutez le soir. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de Passion Saint-Germain.
0: Pauletta oh, dans la surface d'un oh le but, oh le but exceptionnel encore une fois, face à un Barthez maudit devant le portugais, Pedro, Miguel, Paoleta, oh, oh la 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 Zlatan Ibrahimovic, 25 e minute, le doublé en deux minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda,